0: Тема моєї проповіді – церква, свідоцтво Божої благодаті, явленої в Ісусі Христі. Благодать – це дар спасіння, явлений в Ісусі Христі, який ми отримуємо через віру в Ісуса Христа. Свідоцтво – це те, що засвідчує будь-який факт. Тобто церква засвідчує факт спасіння в Ісусі Христі. Ми всі живемо в благодаті Божій. Ми будемо з вами читати 16 розділ «Дій святих апостолів» з 25 по 34 вірш, але перед цим я хотів би розказати вам контекст, хочу розказати вам перед історією, те, що відбувається до історії, яку ми будемо читати. Він дуже важливий, тому що ми краще зможемо зрозуміти історію, краще зможемо зрозуміти текст, який Бог для нас відкривати буде. Отже, все починається з того, що Павло з братами, вони йдуть на молитву. Їх перестріває одна дівчина-служниця, яка мала віщунського духа. Своїм ворожбитством вона приносила великий прибуток для панів своїх. Писання говорить про те, що прибуток був великий. Отже, такий маленький собі бізнес, який процвітав. Вона нічого поганого не робила, окрім того, що кричала по суті істину вслід Павлу і братам. Вона говорила про те, що це люди, це раби Всевишнього Бога, які провіщають дорогу спасіння. Робила вона це певний період часу. І ось Павлу це набридло. Тому що такі речі, вони можуть заважати Євангелією, вони можуть заважати благовістю. І пам'ятаєте, Марка 1 розділ, 34 вірш, коли Ісус Христос зцілював людей, коли Він виганяв демонів, Він забороняв демонам говорити про те, що вони знають Його. Тому що вигнання демонів, зцілення людей, провіщання дороги, спасіння, те, що робить Павло з братами – не робиться заради того, щоб справити враження на людей. Це робиться для того, щоб привести людей до істини, привести людей до правди, привести людей до Ісуса Христа. Саме тому Павло обертається і до духа цієї дівчини говорить «В Ісуса Христа я вилю, тобі вийде». І того часу той виходить. Звісно ж, панам нам це не сподобалось. Надія на великий прибуток почала пропадати просто на їхніх очах. Тоді вони хапають Павла і Силу, цих двох братів, ведуть їх до начальників тієї місцевості. Збирається великий натовп людей. Під тиском цього натовпу Павла і Силу їх бочують, їх б'ють палками, з них знімають одяг їхній і ведуть їх до в'язниці, де передають в'язничному дозорцеві, який якого є завдання пильно стерегти їх. І ось далі, це такий маленький фундамент нашої з вами історії – Історії, де церква в незвичних обставинах буде свідкувати про благодать Ісуса Христа. Е, далі будемо читати з вами. Відкривайте, будь ласка, Писання, 16 розділ Дій Святих Апостолів, з 25-го вірша. «А північної пори Павло і сила молилися, і Богові співали, а ув'язнені слухали їх. І ось нагло повстало велике трясіння землі, аж основі в'язничні були захитались. І повичинялись зараз усі двері, а кайдани з усіх поспадали». Як прокинувся сторож в'язничний, побачив відчинені двері в'язниці, то витяг мечати і хотів себе вбити, мавши думку, що повтікали ув'язнення. А Павло скрикнув голосом гучним, говорячи, «Не чини собі жодного зла, бо всі ми ось тут». Зажадавши ж той світло, ускочив і тримтячий, припав до Павла та до сили, і вивів їх звідти і спитав, Добродії, що треба робити мені, щоб спастися?» А вони відказали, «Вірую в Господа Ісуса, і будеш спасений ти сам та твій дім». І Слово Господнє звіщали йому та й усім, хто був в домі його. І сторож забрав їх того часу вночі, їхні рани обмив, і охрестився негайно він сам та його всі домашні. І він їх запровадив додому свого, і поживу поставив, і радів з усім домом своїм, що ввірував в Бога. Це починалося з того, що Павло з братами, вони просто йшли на молитву. Все ж вони моляться, але трошки в інших обставинах. Обставини в їхньому житті, вони змінилися. Але як люди, які переживають благодать Божу в своєму житті, вони продовжують поклонятися Богу в тих обставинах, в яких знаходяться. Вони моляться до Бога, вони співають для Бога, і всі ув'язнені, вони слухаються, і, можливо, сторож перед тим, як заснути. Як люди є спасені, Павло і Сила були провідниками до Божої благодаті, але вони не можуть нікого врятувати. Це те, що робить Господь. Тільки Господь може притягнути до себе людину. Про це говорить Писання. В Писанні написано: "Ніхто не може прийти до Господа, якщо він не притягне". Церква просто свідкує, свідкує про спасіння в Ісусі Христі. Церква показує на Ісуса Христа. І ми бачимо, що відбувається у в'язниці. Господь відкривається, Господь робить чудо, в'язниця аж затряслася, відкрились всі двері, Кайдани з усіх поспадали. Прокидається сторож, бачить ситуацію, яка відбувається, піднімає свого меча і хоче себе вбити. Він приймає таке рішення, тому що в його розумі з'явилась думка. Він думає, всі ув'язнені вже втекли. Це логічна цілком думка, тому що в більшості ситуацій воно, напевно, так і було б. Ув'язнені вони вже до ним давно були б десь далеко. В світі є така фраза, дуже відома серед усіх людей. Не знаю, її дуже часто повторюють, життя коротке. Ця фраза, вона символізує... Вона не символізує... Вона Просто побуджує людей до рішень у їхньому житті, або до двох типів рішень. Перше рішення – це рішення, які ведуть і роблять життя реально коротким, до смерті ведуть. Друге – це рішення, які ведуть в вічність, до Ісуса Христа. Цей шнурок, цей канат, він символізує ось цей відрізочок червоний, він символізує наше з вами життя тут на землі. Ось це вічність в Ісусі Христі, яку ми можемо отримати. Тенденція Біблії, писання, воно говорить про те, що те, як ти живеш в цьому відрізку, те, які рішення ти приймаєш в цьому відрізку свого життя, вони впливають на те, чи будеш мати ти вічність. І якщо будеш мати вічність, яку ти будеш її мати? Писання говорить про те, що потрібно збирати скарби собі на небесах, де ні міль, ні їржа їх не нищить. Писання говорить про те, що ми не знаємо, що буде завтра. Але дуже часто в своєму житті, в цьому короткому відрізку нашого життя, ми плануємо щось. Ми думаємо тут... Я куплю собі машину, тут будинок, тут посажу дерево, тут в мене народиться син, ось тут в мене буде ще щось, тут я зустрінуся з друзями. Але ми не знаємо, що буде завтра, писання про це говорить. Тому нам потрібно приймати рішення, які будуть впливати на наше життя в майбутньому, впливати на нашу вічність. Нам потрібно думати про вічність в Ісусі Христі. І ось що відбувається в житті сторожа, в ситуації зі сторожем. Павло, сторож, він чує слова Павла, який говорить «Не чини собі жодного зла, бо всі ми ось тут». У момент, коли він підняв свого меча для того, щоб вбити себе, він чує слова Павла «Не чини собі жодного зла, бо всі ми ось тут». Цікаво, що залишились усі в'язні у в'язниці. Справа в тому, що я не знаю, чому вони прийняли таке рішення. Можливо, вони були під враженням від поклоніння Павла і сили Можливо, вони, неможливо, вони точно бачили чудо Боже у в'язниці. Вони бачили, як затряслася ця в'язниця. Бачили, як відкрились всі двері, і їхні кайдани з них поспадали. Тому вони просто не осмілились приймати рішення, яке приведе їх до смерті. Вони залишились там, у в'язниці. І все це веде до наступного. Написано про сторожа, зажадавши ж той світла. Хочу зупинитися на цьому маленькому відрізку. Цікаво, що сторож по суті... По-чесному, він просто хотів освітлити приміщення, в якому знаходились Павло і Сила, для того, щоб побачити їх. Ну, темно було, це в'язниця, це підвальне приміщення. Але тут така цікава гра слів. Справа в тому, що віруючі люди, в особі Павла і Сили, стали при відкритті Божому, при чуді, яке робить Господь, цей момент, коли затряслася в'язниця, вони стали тими, про кого Ісус Христос в Горній проповіді каже, ви світло для світу. Вони є тими, хто показує на Ісуса Христа, хто направляє до Ісуса Христа. Отже, зажадавши світла, сторож припав до Павла і задав запитання, що треба робити мені, щоб спастися. Я думав довго про це запитання. Я вірю в те, що це найважливіше запитання в житті кожної людини. Найвішливіше життя зараз в цій ситуації в житті сторожа. Він звертається до тих, хто колись собі задавав це запитання. Я думаю, що кожен християнин, кожен член церкви, він колись або якимось іншим образом, але так чи інакше задавав собі запитання, що потрібно робити мені, щоб спастися. І тоді Христос говорив про те, що треба робити. Через інших людей, через церкву. Павло говорить до нього. Ще один момент. Сторож, напевно, знав про те, що Павло і сила – це раби Бога Всевишнього, які провіщають дорогу спасіння. Він, напевно, чув їхнє поклоніння перед тим, як заснути. Він точно бачив чудо у в'язниці, він став свідком цього чуда, яке зробив Господь у в'язниці. Він е, бажав світла. Він почув слова Павла, який говорить, не роби собі жодного зла, бо всі ми ось тут. Все це привело його до цього запитання, до, до запитання, на яке він отримує відповідь у своєму житті. Найважливішу відповідь на найважливіше запитання в своєму житті. Він чує, як Павло і сила говорять йому, віруй в Господа Ісуса, і будеш спасений ти сам та твій дім. Рошивний переклад. Цього вірша може звучати так. «Віруй в Господа Ісуса, і будеш спасений». І якщо твоя сім'я увірує в Господа Ісуса, вони теж будуть спасені. Все, що потрібно людині для життя. Далі в його житті відбуваються дуже такі практичні речі, які підтверджують його віру. Написано про те, що він забрав їх додому, він обмив їхні рани. Коли я читав цей відрізок писання, я думав над цим моментом. І перше, що мені прийшло в мій розум, це... Вірш, який записаний в Івана, 13-му розділі, 14-й Ісус говорить, а коли обмив ноги вам я, Господь і вчитель, то повинні і ви один одному ноги вмивати. Господь, Ісус, наш Бог, який спасає нас, Він дарує нам приклад, Він дає нам приклад, Він говорить, як треба робити. Ось Павло силою служили для сторожа, тепер сторож служить для них. Наступне, що він робить, в обставинах, які відбулися в його житті, Бог відкрив можливості проповідувати для його рідних. Написано про те, що він і вся його сім'я, вони охрестилися. Це ще один крок віри. Це неймовірна історія. Як людина, яка спасена благодаттю Божою, я вірю в те, що це, я можу твердо сказати, що це найважливіше рішення в житті сторожа. І найважливіше рішення в моєму житті колись було. І є. Я хочу триматися за Ісуса Христа. Церква надія є свідоцтвом Божої благодаті, уявленої в Ісусі Христі. Це дар, який ми отримуємо через віру в Ісуса Христа. Церква як документ, який засвідчує це. Церква говорить про те, що благодать є, спасіння в Ісусі є. Наше життя, я просто дивлюсь на членів нашої церкви, я знаю цих людей, я з ними в служінні. Я точно впевнений в тому, що благодать є. Церква – це не пам'ятник нашої мудрості, не пам'ятник нашої щедрості, не пам'ятник нашим добрим ділам, не тому, як ми себе ведемо, як ми робимо, Церква свідкує про благодать Божу в Ісусі Христі. Я буду закінчувати нашу, свою проповідь і буду закінчувати її одним абзацем, над яким довго роздумував, над яким молився. Сьогодні умови спасіння залишаються однакові для кого? Для всіх, друзі, однакові. Умови спасіння залишаються однакові і так само пропозиція, яку зробив Павло для сторожа у віру в Господа Ісуса Христа для того, щоб спастися, залишається однаково. Тому я пропоную, якщо ти хочеш примиритися з Богом, молись, виходь. І Бог дає благодатстві. Давайте молиться.